0: Bivouac, le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.
1: Bonjour à tous et toutes, ravi d'être avec vous pour ce quatrième épisode de Bivouac, le podcast de toutes les aventures. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et en ce début d'année 2022, je tenais tout particulièrement à vous remercier et vous souhaiter une excellente année 2022, pleine de joie, de réussite et d'amour à vous et vos proches. Et puisqu'il est question d'amour, qui mieux que notre prochain invité pourrait nous en parler C'est en quelque sorte son amour pour les humains qui le pousse à s'engager dans la gendarmerie d'abord, puis au GIGN ensuite, pendant 15 ans. Le terrorisme marquera profondément sa carrière, lui qui sera en première ligne lors de l'assaut contre les frères Kouachi à damartin en en janvier 2015. Des heures sombres et tragiques qui tranchent avec son passage de l'ombre à la lumière quelques années plus tard au cinéma et à la télévision, où la mort ne rôde plus, où le danger est factice et tout se termine bien à la fin. Voici donc la première partie de l'interview fleuve d'Aton alias Philippe B, ancien gendarme du GIGN, devenu depuis écrivain et comédien. Un destin exceptionnel pour une personnalité en clair-obscur qui s'est choisi comme nom d'artiste celui d'un dieu égyptien, celui du soleil, de la lumière. Il nous attend au bivouac Bonsoir, Aton. Bonsoir. Première question, vous laissez vous présenter. Enfin, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Euh, voilà.
0: Alors, moi, je m'appelle Aton. Je suis euh, auteur, même si j'ai un peu de mal le... J'avais du mal à le dire, mais je le dis maintenant de plus en plus, parce que vu les ventes, euh, je suis content. Et puis, on est au troisième livre avec Jean-Luc Riva, mon co-auteur, et où là, j'écris vraiment enfin, une grosse participation. Donc, oui, je me qualifie comme auteur. Euh, je me justifie un peu, vous voyez à quel point j'ai une syndrome <rire> de poster, mais auteur. Vous euh, êtes auteur, il n'y a pas photo. Hein.
1: Enfin, acteur, je vous dis,
0: mais... <rire> <rire> merci, c'est gentil. Acteur, euh, ça c'est pareil, c'est maintenant c'est bon, je, je prends conscience. Et puis ex-membre euh, GIGN parce que ça fait partie c'est une grosse partie de mon passé. Donc voilà pour la présentation.
1: Aton, euh, c'est un pseudonyme, évidemment, on, on oui, imagine. Euh, oui. Pourquoi ce pseudonyme
0: Ah là là, j'ai souvent la question. <rire> eh oui, J'imagine. Alors, euh, quand vous tapez sur Google Aton, il y a quelque chose qui sort euh, dont je n'étais pas spécialement fier, mais je vais vous raconter l'histoire. J'avais tourné un film en 2016, j'étais encore gendarme où j'apportais mon conseil technique et j'avais eu un petit rôle. Et au moment où le, le monteur faisait le, le, le générique de fin, il m'appelle et il me dit voilà Philippe parce que c'est mon prénom voilà Philippe je suis au générique de fin qu'est-ce que je mets pour toi pour ton nom est-ce que je mets Philippe B euh, parce que tu donnes pas ton nom ou est-ce que je donne est-ce que tu as un nom de scène bah ben, je dis non j'ai pas écoute laisse-moi quelques jours et puis euh, je te dirai ça dans, dans quelques jours quoi. Il me dit non non il me le faut pour dans 10 minutes. Donc il dit bah tu cherches oui. et puis tu me dis donc il a raccroché. J'ai pensé à Philippe, euh, des trucs un peu de la vigne, parce que voilà, je me dis, moi, je veux projeter sur une carrière aux États-Unis. Je me projette très, très loin hein, toujours. Mmh. Hein. Donc je me suis dit, ah, pour les États-Unis, de la vigne, ça peut être joli. C'est le vin, c'est bon vivant, tout ça. Mmh puis en fait, moi, je trouvais que ça me ressemblait pas forcément. J'imaginais plutôt le mec avec la la rose entre les dents, euh, un peu la Nicky Larson et tout. Je me suis dit non, peut-être pas peut-être pas complètement. Et en fait, j'ai dit non, je vais prendre un truc euh, tout simple, juste un nom que je vais changer. Donc j'ai pris la liste des prénoms. Et le premier nom, c'était Aaron. Et j'ai changé les lettres, R-S-T, et ça donnait Aton. j'ai demandé à ma femme, j'ai dit, est-ce que tu connais un Aton Elle m'a dit non. Je dis, qu'est-ce que t'en penses comme pseudo Aton Elle me dit, Aton comment Ben bah, juste Aton. « Atone ». Elle me dit, oh, j'aime bien. Et ça c'est venu vraiment comme ça. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne sonorité, que mm -hmm. c'était très simple et facile à retenir. Et elle m'a dit, non, moi je valide. Donc j'ai rappelé le gars dix minutes après. Je lui dis, écoute, euh, Atone ». Elle me dit, oh, c'est joli, mais Atone comment ben, Je lui dis, non, juste Atone ». Elle me dit, oh, c'est bien. Ouais, bah ben, écoute, je marque Atone ». Puis en plus, c'est bien. Il dit, sur mon générique, ça fait gros. C'est pas beaucoup de lettres, <rire> ça fait gros. Ça fait donc du coup, ça ressort bien sur le générique. Il, dit, il me dit, t'es malin. J'ai raccroché, la nuit passe, le lendemain je vais sur Google et je tape Aton et là je découvre que c'est un dieu égyptien, le premier de dieu unique, dieu du rayonnement et de la lumière. Et là je vous avoue que j'ai rougi euh, face à mon <rire> écran, et j'ai dit je peux pas, <rire> je peux pas. Euh, J'étais voir ma femme, j'ai dit non faut que je change en fait, parce que Aton c'est déjà pris quoi, Mais pris attention, hein, c'est un dieu en fait. Elle me dit, bah non, c'est Dieu du rayonnement, ça te va bien, tu rayonnes, t'es positif, t'as le sourire, tu rayonnes bien. Non, elle dit, moi je pense qu'il faut que tu l'assumes parce qu'il est venu à toi.
1: Elle a raison, je ne Donc... veux pas si pas me permettre. Merci. Elle avait raison.
0: <rire> Donc j'ai assumé, voilà. Donc voilà pour la petite histoire.
1: Alors, bon, ça résume assez bien Votre parcours, votre histoire incroyable quand même euh, Votre vie C'est une aventure, mais une aventure Ça peut être à la fois Quelque chose d'agréable Quelque chose de moins agréable Il y a de l'inconnu, il y a du danger mm -hmm. euh, justement, d'un côté, le choix d'intégrer l'hygiène, vous l'avez dit, et puis de vous reconvertir dans le cinéma. Euh, vous avez écrit un livre à ce sujet, GIGN confession d'un ce que j'ai ici, là. Ouais. Euh, comment c'est venu cette idée d'écrire ce livre, justement, sur votre vie
0: Alors, j ai, j ai, là encore, je ne voulais absolument pas écrire quelque chose sur ma vie. Pour moi, il n'y avait rien d'extraordinaire. Euh, alors, je savais, oui, dans mon milieu, dans mon environnement proche, qu'il y avait des moments extraordinaires, mais qui étaient partagés par plusieurs. Mmh. Donc, pourquoi moi plus qu'un autre décrire un livre Non. Puis moi, je voulais être acteur, pas auteur. Et en fait, un jour, je me retrouve euh, invité à un événement euh, dans un stand de tir. Et là, j'ai bah, mon futur co-auteur, voilà, Jean-Luc Riva, avec euh, qui vient avec des anciens du GIGN, qui me connaissaient, et, et il dit :« Bah voilà, on, on vient de finir un livre avec le, le, le brevet numéro un, Christian Proutot, sur les premières années du GIGN. » Il dit :« J'aimerais bien écrire sur les dernières années. » Et, euh, et là les gars se tournent naturellement vers moi et ils disent, bah lui euh, il a un gros vécu opérationnel aussi bien en France à l'étranger et, euh, et euh, il veut être acteur donc peut-être que bah, un livre pourrait, euh, voilà il sera enclin à partager, mais moi je voulais être acteur mais par la petite porte, je voulais pas arriver avec euh, une stature de GIGN et tout ça, donc quand il est venu vers moi je lui dis, écoute Jean-Luc c'est très sympa la proposition, moi ça me flatte beaucoup mais mais je suis pas prêt, j'ai pas envie de d'avoir de, une notoriété par rapport à mon passé. Je veux être acteur, être reconnu comme acteur par rapport à mon talent, et non arriver avec une étiquette GIGN qui sera peut-être lourde à porter et qui va peut-être même me mettre dans une case. Donc euh, il me dit, écoute, tu réfléchis, mais en tout cas, moi je vais te dire une chose. Est-ce que tu es satisfait de l'image du GIGN, de de la représentation du GIGN dans le dans le regard des gens civils, quoi, du euh, non, il y a une grosse méconnaissance de l'unité. Et il me dit, et toi, quand t'as eu 16 ans, il dit, je sais que d'où est venue cette vocation, est-ce que quand t'as fait le choix d'être un GIGN, est-ce que tu aurais aimé avoir un partage euh, sans filtre, sincère, comme tu pourrais le faire, comme moi je te propose de le faire J'ai ouais, j'aurais aimé. Ben, il me dit, réfléchis là-dessus. Bon. <rire> je me suis imaginé, moi, à 16 ans, et j'ai dit, ouais, effectivement, je pense qu'il y a plein de jeunes qui, qui rêvent peut-être de devenir GIGN, c'est peut-être le moment de leur raconter une histoire. Voilà, donc on a commencé le livre. Au début, c'était trop romancé. Ouais. Et en fait, euh, j'ai repris Jean-Luc, je lui ai écrit. Il m'a dit, mais t'écris bien. Et donc, je, ça m'a fait plaisir. Il m'a dit, bah, dire, allez, on va l'écrire à deux, vraiment. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, bah, le livre, maintenant, il est vendu à, je crois, près de 100 000 exemplaires. Ouais,
1: j'allais vous dire, c'est devenu un best-seller, en
0: fait. Ouais. Ouais, ouais.
1: Plus de 100 000. Il euh, y en a un autre aussi que vous avez sorti Il y
0: en a un autre, parce qu'en fait, ce livre a amené beaucoup de questions. Comment tu as fait pour réussir ça Comment tu t'es remis de tel échec Parce que tu t'en sors bien, euh, souvent, et donc du coup, on a écrit un livre, Feral, qui est en fait qui montre ma préparation physique, ma préparation mentale, ma préparation technique, et en même temps, une philosophie de vie, parce que c'est une philosophie de vie avec beaucoup de récits, encore, des choses qu'on a. GIGN, Confession d'Anops, à la base, faisait plus de 600 pages. Hmm. On en a enlevé un peu plus de 200. Donc dans Feral, on, on donne encore quelques récits. Et là, on est sur un roman <rire> qui est un roman qui est une pure fiction, mais inspiré de de faits réels. Voilà.
1: Intéressant. Euh, juste par rapport à ça, euh, vous disiez à 16 ans, j'aurais aimé qu'on parle du GIGN comme ça, et, au, et plus tard, vous avez trouvé qu'il y avait une image qui ne correspondait pas tout à fait à ce que vous viviez. Quelle était cette image dans les yeux des civils euh, par rapport au GIGN, justement
0: bah Pour les civils, le GIGN, c'était un peu un robot, était, on était tous Monsieur. pareils, c'était des, des colgotes, musclés très musculeux, euh, des gens bons à ouvrir des portes, alors, je ne vais pas dire euh, pas intelligents, parce que ce n'est pas l'image qu'il y a, mais... mais euh, pas très humain en fait, mm. euh, câblé au niveau neurologique, ouais, avec une, une capacité de de raisonnement, d'analyse, euh, mais euh, aussi bien physiquement que mentalement, pas très humain, euh, des gens à, à part, et les gens ne ne peuvent pas, alors ont une admiration, mais pour quelque chose qui ne leur est pas semblable, quoi, alors qu'en fait on est impacté, un hein, GIGN, c'est on revêt un, un costume, hein, comme euh, j'expliquais dans une conférence sur la TEDx, Batman. Et le Batman, bah, il vieillit. Quoi, hein. euh, le premier Batman, il est vieux, quoi, et il a passé le flambeau à d'autres. Hein. Euh, Christian Bale l'a porté, il euh, y en a d'autres qui l'ont porté, euh, j'ai plus les noms en tête, mais voilà, aujourd'hui, ça en a un autre. Euh, ben Affleck l'a porté, euh, je crois que c'est Ben Affleck, ouais. oui. Euh, <rire> bon, bah maintenant, voilà, on vieillit, quoi. Donc, bah, le, la combinaison GIGN, il y a eu les premiers, qui sont des petits papis maintenant et qui sont humains, tout ce qu'il y a de plus humain quand on les croise dans la, dans la rue, bah on, a, on se dit pas oh, ce mec là c'était un, un GIGN ou c'est un GIGN, GIGN un jour GIGN toujours, bah ouais mais bon on vieillit quoi, donc bah, moi j'étais GIGN et je suis vieillissant maintenant, enfin même si ça va encore hein. mmh. mais euh, voilà il y a des nouveaux qui reprennent le flambeau, et ils sont humains ils sont humains, et ils sont impactés comme tout le monde l'est. Avec est, des émotions, avec il des choses, bien sûr. Quand on voit un mort, bah ça nous ça nous passe partout, comme tout le monde. Quand on doit tirer, quand on doit faire feu, et ben bah, c'est pas évident, c'est lourd de conséquences, c'est des grosses responsabilités qu'on prend, comme certains vont prendre des grosses responsabilités, alors différentes, mais quand quelqu'un prend une grosse responsabilité, et que ça a un impact sur sa vie sociale, sa vie familiale, et bien nous, c'est pareil. Mmh. Donc ça doit... Euh, quelque part amener euh, une certaine reconnaissance euh, alors euh, admiration oui ou non mais on s'en fout c'est pas on cherche pas la gloire mais au moins une certaine reconnaissance mmh. que effectivement la vie est très particulière et que bah il y a un impact il y a c'est un don de soi donc il doit y avoir cette reconnaissance du don de soi comme euh, des médecins des infirmiers le personnel euh, médical et comme plein de métiers j'ai envie de dire voilà il faut mais si on n'en a pas la connaissance bah, en fait, on les classe dans une catégorie Marvel ou j'en sais trop quoi. Mmh. Et puis, bah, de temps en temps, on les porte au nu. Puis après, bon, on les oublie. Quoi. Voilà. Mais non, c'est des gens qui, quand ils sortent, ils ne sortent pas indemne. Donc, euh, voilà, faut il faut qu'il y ait cette reconnaissance.
1: Vous avez l'impression que ça a changé ou c'est toujours un peu le cas, aujourd'hui
0: bah, Le livre, en fait, a ouvert un peu les yeux à pas mal, j'ai l'impression. Et ce qui me fait plaisir, c'est que pas mal de gens qui ont dans leur entourage un GIGN et qui disent, mais je, ils ne partagent pas. Et ils ne peuvent pas trop nous en parler ou peut-être par pudeur ou peut-être parce que tout simplement il a pas envie parce qu'il va être incompris donc il, il dit rien mais là on a vraiment euh, une autre image
1: mmh.
0: et, euh, et du coup il y a plus de soutien et ça, cool. ça ça fait plaisir et
1: vous avez contribué à ça oui enfin c'est votre aussi pense. qui a débloqué un peu
0: humblement modestement je dis mais oui effectivement j'ai contribué à ce qu'il a un un regard qui a changé. Et puis certains qui se disaient, bah c'est des marvels, c'est impossible. C'est impossible, le GIGN. Et moi, quelque part, j'ai prouvé que rien n'était impossible. Mm -hmm. Donc il y a des gamins à qui on a dit que ce n'était pas la peine d'y croire parce que c'était au-delà de leur capacité, qui aujourd'hui, on dit, bah en fait, euh, vous me dites ça, mais euh, à Aton, on lui a dit que c'était pas possible, mais lui, il a réussi. Donc si lui l'a réussi, peut-être que moi, avec le travail, bien sûr, je réussirai. Et il y en a aujourd'hui... Qui, depuis qu'ils ont lu le livre, sont gendarmes et passent les tests, et certains qui ont passé les tests, qui sont en formation actuellement.
1: Vous avez des gens qui vous écrivent Qui vous envoient ouais. Ouais. Ah ouais oui. bah Là,
0: j'étais euh, euh, au brevet GIGN, et il y en a un qui m'a dit Mais moi, j'ai tenté le GIGN parce que j'ai lu le livre, et je me suis dit Mais ouais, c'est possible. Et aujourd'hui, je suis breveté. Non. Et t'es à mon brevet. Bon, bah voilà, ça fait plaisir.
1: <rire> ça, c'est la récompense, quelque part, un peu de ce travail-là.
0: Mais oui, mais moi, je le prends comme une récompense, et je le prends à. Euh, comme, ouais, avec beaucoup de, de fierté.
1: Alors, justement, vous le disiez, cette villa là de, de GIGN, vous avez eu envie de, de l'embrasser très tôt, à 16 ans. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu ce processus qui vous a amené euh, à vous engager comme ça
0: Alors, moi, bon, j'ai raconté dans pas mal d'interviews, mais je vais, je vais faire bref hein, sur ça, parce que, mais, euh, moi, je voulais être acteur. C'était vraiment mon truc, parce que euh, les acteurs hollywoodiens représentaient des gens un peu... Euh, qui étaient respectés d'une part euh, et puis qui combattaient l'injustice voilà c'était un gros un peu c'était les seuls représentants du combat voilà de du, qui combattait l'injustice d'une manière assez générale quoi voilà donc euh, c'était ma vision et puis en fait bah, tout ça a pris un sens ouais, en 94 en décembre 94 quand le GIGN est intervenu à, à l'aéroport de Marianne euh, dans un Airbus à 300, où ils ont libéré plus de 200 otages, et c'était face au GIA. Voilà, donc le GIA représentait bah, le terrorisme de l'époque, et puis le GIGN combattait ça. Et là, j'ai suis... regardé les images, parce que c'était rare qu'une intervention soit filmée, et en fait j'ai remarqué que les gars intervenaient et remontaient, euh, il y avait des explosions, ils tombaient de la passerelle, ils se relevaient, ils y retournaient, et le premier qui est rentré, il est rentré avec une arme de poing. Et à 16 ans, moi, j'étais un peu passionné, comme beaucoup de, d'adolescents à cet âge-là, sur les armes et tout ça. Et je me suis dit, mais waouh, c'est, là, c'est surhumain, ouais, c'est, c'est, il y a, y a, Et je me suis renseigné sur l'unité. Je me suis dit que ça pouvait être accessible. Et puis que, ben, bah, en fait, les acteurs que je convoitais, ils avaient 40 ans. Et j'ai vu qu'une carrière GIGN, c'était à peu près, moi, 24, 25 ans pour rentrer. Puis à 40 ans, bon, on était un peu mis à la réforme, quoi. Donc j'ai dit, ben, bah, en fait, au lieu de, Partir aux États-Unis, euh, prendre des cours d'acting, euh, faire. Euh, puis avoir une vie que d'acteur. Ben, en fait, je vais faire GIGN, je vais être utile pour mon pays, je vais rendre un service, et puis, en même temps, ben, les acteurs font beaucoup ça pour de faux. Ben, moi, je vais le faire pour de vrai. Et comme ça, après, je pourrais le faire pour de faux avec tout le crédit que euh, ça engendre. Donc voilà.
1: <rire> c'est exactement ce que j'allais vous dire. Parce que pour le coup, c'est plus du cinéma, alors on n'est ah, plus ben dans là, le faux. Euh... Et il y a un vrai risque de mourir et de se blesser, quoi.
0: Ouais, mais j'étais prêt à le. J'étais prêt à le prendre parce qu'en fait, euh, bah c'est enfin, beau quoi, de se battre, c'est pour son pays, c'est pour ce que représente la France, c'est pour le peuple, c'est pour ses concitoyens, c'est pour le collectif. Mmh. Voilà.
1: En même temps, à 16 ans, c'est une décision lourde de conséquences et quelque part assez mature que qu vous prenez parce que bon... Euh des ados à 16 ans, il y en a beaucoup qui... Ça leur, ça leur dit rien de, de défendre la France.
0: Ouais, mais moi, j'étais pris un peu à partie par pas mal de, de plus grands, enfin, de plus âgés. Euh, donc, euh, pour moi, je, je, je combattais l'injustice, donc, quelque part, c'était un peu mon, mon leitmotiv, quoi, voilà. Donc, là, ça prenait un sens. Donc, euh, je pense que, oui, euh, avec du recul, même si on me disait que j'étais pas du tout mature, je pense que, oui, je l'étais plus que... On voulait bien me, le laisser, me laisser croire. Et euh, non, et j'avais pleine conscience de ce que ça pouvait engendrer. Et euh, voilà, et je m'en étais fier d'avoir ce projet-là.
1: Vous me parliez justement de, de votre enfance un peu mouvementée, euh, mmh. quelque part, avec aussi un père qui ne vous ménage pas. Euh, ah
0: non. Non, 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 encore ouais. maintenant. Il est dur. Ça vous a forgé Oui, oui, oui. oui bah, J'étais fils unique, donc euh, quand même très seul. On, pas... Alors c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de moments de solitude. Et ces moments de solitude où... qui me laissaient... Qui laissaient une grande part de rêve et de remise en question en permanence, parce que comme mon père était dur, il... j'ai beaucoup de, de réflexions. Sur euh, mon comportement, sur ce que je faisais, sur les, les échecs que j'avais. Donc ça me permettait de beaucoup réfléchir sur mon sort, sur ce que je voulais faire, sur ce que j'avais fait, de bien, de mal. Beaucoup de remises en question qui me disaient, bon ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire et comment tu vas y arriver Et comment tu vas rendre fier euh, ton père, tes parents et tout ça Donc euh, quelque part, moi je le, ouais, je le remercie de... de alors lui il l'a fait comme comme voilà comme bon lui semblait. On fait de, de toute façon quand on est parents on fait de son mieux. Mes parents ont fait du mieux qu'ils ont pu. Euh, ça a pas été très simple pour moi, mais en tout état de cause quelque part ça a marché quoi parce que j'ai réussi mes objectifs et ils en sont en grande partie responsables. Voilà même si ça a été dur et je pense que ouais, pour moi ça m'a aidé. Ça aurait peut-être pas marché sur euh, cette pédagogie-là, cette éducation n'aurait peut-être pas marché sur tout le monde. Euh, moi, ça a été euh, dur à des moments, voire très dur.
1: Oui, un niveau d'exigence très élevé.
0: Des exigences très élevées. Euh, et mais, euh, mais au final, euh, au final, bon, euh, moi, je m'en suis sorti. sais pas comme ça que j'élève mes enfants, même si je suis dur avec eux. Mais euh, sur la gestion de l'échec, j'essaie de faire un peu différemment. De moins leur mettre le poids de la responsabilité de l'échec et tout ce que ça engendre parce que je trouve que c'était peut-être un petit peu trop dur mmh. et ça m'a peut-être fragilisé un petit peu voilà sur euh, sur certains points donc euh, j'essaie de comprendre l'échec et, et de dire que je suis avec eux que moi aussi j'ai ma part de responsabilité de partager parfois certaines euh, certaines peines quoi voilà et pas dire t'es le seul responsable <rire> tu ne peux t'en vouloir qu'à toi voilà je trouvais ça peut-être un petit peu trop dur Ouais. Voilà, donc euh, bon, mais après ça c'est ma vision, euh, on verra ce que ça donnera plus tard, quoi. Mais mes enfants ont l'air d'être équilibrés, moi je pense que je l'étais quelque part aussi, pas complètement parce que j'étais assez violent. Euh, voilà, donc euh, bon.
1: Alors, cette violence, vous arrivez quand même à la canaliser du coup,
0: il ouais, me assez. semble,
1: avec euh, des sports, ouais. vous allez nous, nous expliquer des sports des armations en fait
0: j'ai commencé les arts martiaux, alors j'aurais voulu les commencer bien plus tôt, ça aurait été même bien, je trouve que j'ai pu commencer plus tôt, j'ai commencé à 13 ans le karaté, j'ai eu une progression extrêmement rapide. Euh, même mon prof me proposait de quitter la ville et d'aller en sport-études à Poitiers et puis après je me suis mis au full contact parce que j'étais souvent disqualifié dans les, dans les compétitions de karaté parce que j'allais au contact et c'était pas, pas le bon sport pour ça donc euh, en me mettant au full contact bah, ça c'était très bien et là aussi j'ai eu une progression assez rapide, j'étais vice-champion de France euh, junior
1: vous allez loin, ouais, il me
0: semble. Ouais, et ouais. j'ai été remarqué par Dominique Valera à l'époque, donc en 80 fin 97. Et j'ai été, j'ai fait les présélections championnat du monde, sélection au championnat du monde. Et en fait, après, je suis rentré à l'armée, j'ai pas pu faire les championnats du monde. Et j'ai pas pu reprendre après derrière. Donc après, je me suis mis au combat libre, alors que c'était complètement illégal en France. Euh, mais mais j'avais ce besoin de, de et je voulais faire en fait mon, mon rêve, c'était de faire euh, l'ufc l'ultimate fighting championship qui était aux états unis mm. et euh, de faire ma place là bas quoi mais bon ça c'était c'était du grand n'importe quoi à l'époque quoi voilà
1: vous disiez vous j'avais un besoin de c'était quoi extérioriser donc de se faire sortir un peu peut-être une colère ou
0: ouais je pense bah ouais j'avais besoin de de montrer ce que j'étais capable de faire de faire peur et de dire attention, moi je suis un justicier. Euh, si, si tu vois ce que je suis, voilà, je suis champion du monde ou euh, j'ai gagné l'UFC, donc euh, fais gaffe quoi. Ouais. Si tu commets une, une injustice, tu pourras avoir affaire à moi, voilà. Et euh, un peu un donneur de leçons, mais attention, euh, ouais, c'est euh, <rire> c'est pas un bleu du tout. <rire> c'était
1: à l'époque comme ça. Par mais c'était à l'époque, c'était comme ça,
0: c'était ma vision puis c'était mon moteur. Mmh voilà mais mais c'est vrai que les sports de combat euh, m'ont permis de, de, bah de déjà de rencontrer euh, de me confronter à des gens qui avaient qui étaient prêts à en d'écoute qui étaient qui étaient volontaires et, euh, et ça je trouve ça très bien quelque part parce que moi on se rencontre entre personnes consentantes mmh. pour pour se
1: se taper dessus pour
0: ouais. se taper dessus et puis et puis bah derrière il bah, y a il y a une certaine noblesse de l'art, quoi. C'est des guerriers hein, qui montent sur le ring et qui, à un certain niveau, je parle là, hein, parce que l'on n'était plus en niveau loisir, on était niveau euh, pratiquement presque professionnel, quoi, semi-pro. Donc, euh, faut y aller, quoi, monter sur le ring sans prendre plein la tête, puis derrière, bah, se serrer la main et se dire bravo, t'as bien combattu et on a tout donné, quoi. Face à un public, on est dans l'arène, hein, qui rêve qu'une chose, c'est qu'il y a un chaos, quoi, parce que les gens, ils n'ont pas forcément le cran de monter sur le ring, mais ils veulent, ils veulent du sang. Hein. Donc, mais ça, c'est voilà, le côté un peu humain, le côté un peu bestial de l'homme primaire. Et, euh, mais j'ai trouvé mon compte.
1: Il y a cette notion de fair play, finalement, qui ressemble un peu à ce qu'il ce qu y a dans l'armée. C'est-à-dire ce respect un peu de l'adversaire aussi. Euh, ou en tout cas, le respect entre dans cet univers masculin où on vit des choses ensemble et, euh, et puis on se serre la main à la fin.
0: Mais complètement. Et ça, c'est très important pour moi. Ça, c'est des valeurs qui sont le, le, le respect et très très important pour moi et même quand je travaillais en boîte de nuit quand il m'arrivait de me battre parce que ça m'arrivait maintes et maintes fois certains alors pas tous hein mais certains revenaient le lendemain en s'excusant et en disant ouais j'avais trop bu euh, j'étais pas lucide je suis venu je t'ai cherché j'ai pris parce que bon bah je touche du bois de la peau de singe euh, mais je m'en suis souvent tiré mais certains ouais je les ai mis mal quoi physiquement et euh, certains revenaient en me disant bon euh, est-ce que je peux te payer un verre pour m'excuser euh, et j'ai accepté.
1: Mmh.
0: Et j'étais. Enfin, euh, j'étais pas content d'avoir mis des coups, mais je disais, tu imagines quel ridicule c'est Hier soir, la situation, elle était ridicule. Tu es venu me voir, tu m'as insulté, tu euh, t'en es pris à ci ou à ça, et ça a fini, où je t'ai mis une tarte. Tu es, es tombé au sol et tu as été quelque part un peu humilié et tout. Tu as voulu revenir, tu as repris des coups de poing après, enfin, on s'est battu. Comme des chiffonniers, euh, et au final, pour finir avec un verre entre nous deux, trinquer et se dire « c'était ridicule
1: ». Vous l'avez fait réfléchir, là, il, a, il, a, il est carrément revenu. Ouais.
0: Bah, ça c'est bien, oui, ça arrivait plusieurs fois, ça arrivait plein de fois. Et même, et même euh, bah, celui où je raconte dans le livre, hein, que j'ai défenestré euh, dans un lycée, ça a été très loin, une grosse bagarre. On en a discuté il y a quelques temps de ça sur Facebook, sur Messenger, et il me dit « mais j'ai pris conscience du ridicule de la... » de la situation, et à quel point c'était... Euh, et pourtant, ça aurait pu changer notre vie. Hein. Mmh. Ça a modifié notre vie, quand même. Parce qu'il euh, y a eu de grosses conséquences sur lui, trois ans de chirurgie esthétique. Enfin bon Je ne vais pas spoiler les personnes qui vont lire le livre, qui ne l'ont pas encore lu, mais voilà, ces bagarres en boîte, euh, sur des différents complètement ridicules, et euh, où là, euh, il a été scalpé, enfin, défenestré scalpé. Euh, lui, pour lui, trois ans de chirurgie esthétique. Moi, ça m'a valu d'être vu par des psys, d'être diagnostiqué psychopathe. Enfin, ça va très loin, quoi. Ça va très très loin et puis bah derrière ça aurait pu. Me... Heureusement, je suis tombé sur des recruteurs euh, gendarmerie et GIGN assez intelligents, mais ça aurait pu. Euh, J'aurais pu être placé. Ouais. Et si j'avais été placé, je pense que je serais réellement. Alors euh, psychopathe, est-ce que je le suis Oui, non. Enfin, c'est. Moi, je l'assume hein, complètement. Hein. Mais c'est vrai que si je l'avais, si j'avais été enfermé. Euh... Ça aurait été très différent.
1: C'était placé en institution, en hôpital c'était ah, Je pense idée, que c'était ah, oui, ça,
0: été... ça aurait été ça. Et euh, j'ai donné euh, des cours sur des préventions des agressions physiques et verbales dans des hôpitaux, mm -hmm. notamment hôpitaux euh, Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans la cour d'un hôpital, hôpital psychiatrique. Et j'ai bugué quoi. Parce que je me suis dit, je me suis projeté, je me suis dit, mais à l'âge de 17 ans, j'aurais pu être là. Et il y a un aide-soignant qui est venu à mon contact et qui m'a dit, ça va euh, on va reprendre le cours. Et je dis, écoute, j'ai une prise de conscience là. Enfin, C'est un peu compliqué pour moi. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe ben, Je dis, en fait, à l'âge de 17 ans, j'aurais pu être placé dans, un, dans une structure comme celle-ci. Et là, en fait, je me rends compte que vous fermez systématiquement toutes les portes à clé. Et je dis, moi, tu sais, si, si tu me mets dans une chambre, que tu me dis, bah, écoute, Hatton, voilà, on, on t'enferme. Enfin, tu, tu restes dans cette chambre. Je ferme pas la porte à clé, mais tu ne sors pas. Est-ce que tu peux me promettre que tu ne sors pas J'aurais fait la promesse, j'aurais dit non, je vous promets que je ne sortirai pas. Et je ne serais pas sorti. Mais à partir du moment où on me met dans une pièce et on m'enferme à clé, il ne faut pas la rouvrir. Et je lui dis, et si j'avais dû sortir de cette pièce, c'est-à-dire les personnes qui ferment à clé, qui rentrent, mmh. ben... Bah, je lui tape dessus, je, je le mords, je, je voilà. Mmh. Et puis vu la force physique que j'avais à l'époque, bah je pense que j'aurais pu aller jusqu'à commettre l'irréparable, le tuer. Et puis c'est un cercle vicieux après. Après, bah on me, on met une camisole chimique euh, et puis bah, puis je, je pense que je serais plus de ce monde quoi. Enfin mmh. sincèrement. Ça que, mal
1: finir, hein.
0: bah, je, ouais. je suis un peu, euh, je vais beaucoup dans les extrêmes. Mmh. Et c'est pour ça que j'adore le cinéma. C'est qu'on peut, on peut, un peu toucher les, 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 les limites. Euh, dans un cadre bien précis, le GIGN, pareil, si on côtoie un peu les extrêmes. Et euh, en étant un peu extrémiste comme ça, sur les émotions, sur les réactions, euh, je pense que ça aurait pu me porter vraiment pré préjudice, si, et tout ça, pour quelqu'un qui m'a insulté à de nombreuses reprises, et à qui j'ai apporté une réponse euh, violente, un usage de la force disproportionné. Mais est-ce que c'était de ma faute est-ce que c'était... On peut remettre tout un tas de choses en question. Est-ce que même le corps enseignant a bien fait son travail Est-ce que moi, je m'étais plainte de ça mmh. Mais personne ne m'a écouté. Il n'y a pas eu de réponse. Donc moi, j'ai apporté une réponse par l'usage de la force excessive, mais ça aurait pu complètement anéantir ma vie, et la sienne, parce qu'il aurait pu mourir même à ce moment-là, si ça lui avait coupé la carotide. Enfin, je... enfin
1: mmh. Et rétrospectivement, quand ouais, vous y pensez, ça vous... ça vous fait peur ou pas
0: non ça me fait pas peur mais je me dis à quel point la vie En fait peut basculer, à quel point ça peut être fragile Donc je n'apporte aucun jugement Sur quiconque C'est à dire même quelqu'un qui peut se présenter à moi Qui va dire j'ai fait 20 ans de prison je ben, je vais pas le juger moi en fait Parce que moi même j'aurais pu en faire euh, Plusieurs fois euh, Ou quelqu'un qui va me dire Bah ben voilà j'ai fait ci ou ça de grave dans ma vie Maintenant moi ce qui m'apporte C'est savoir quelle leçon cette personne en a tiré Et je demande pas de compte hein Mm. Je demande pas de compte, c'est juste pour moi. Par, je vais être intéressé, mais en tant que, en tant que, bah, de partage humain, quoi, en tant qu'humain. Voilà, le partage m'intéresse parce que, bah, moi, j'ai failli, j'ai failli passer de l'autre côté plusieurs fois, quoi.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre parcours, euh, et vous le dites bien dans le livre aussi, c'est que c'est le GIGN quelque part qui vous a appris aussi à, à justement doser. En fait, les ouais, choses. Ouais, c'est pas mal
0: canalisé. Ouais. Mais en fait, on. on le GIGène est employé quand vraiment. Quand c'est la merde, quand <rire> Non, mais quand c'est très compliqué, quand la situation elle est extrêmement dégradée, donc on est le de dernier rempart. Donc on doit user souvent de force, mais mesurer. Toujours mesurer. Et puis l'usage de la force, il est retardé au maximum. Donc ça impose une gestion de ses émotions et de sa force. Et moi, je suis rentré très jeune au GIGN, à 25 ans. Donc, où j'étais un peu chien fou, eh ben, je devais en, on me retenait. C'est-à-dire que moi, je pouvais être porteur du bouclier en tête et puis j'avais qu'une envie, c'était d'aller percuter, quoi. Enfin, comme un jeune chien, quoi, hein, comme un jeune loup. Et en fait, la main derrière de l'ancien était très apaisante et très autoritaire. Et c'était, tu fais pas n'importe quoi. Mmh. Tu y vas quand je te le dirai d'y aller. Donc, du coup, ça amène une réflexion. Parce qu'au GIGN, ce qu'on fait de, bah, de bien, ce que j'amène maintenant dans les entreprises, c'est qu'il y a un briefing... Il y a la mission, il y a un débriefing qui est très sincère. Et quand on me retenait un peu trop, parce qu'il fallait trop me retenir, on me disait, mais tu voulais faire quoi en fait C'était quoi ton intention De percuter Pourquoi Il t'a fait quoi Attention, pas, on n'est pas dans un jugement personnel, on n'a pas à juger. J'en ai là pour intervenir de manière la plus professionnelle qui soit, et la plus propre et la plus humaine. Donc attention à ce que tu fais. Et ça, ça a été plusieurs fois en début de carrière. Donc du coup, ça m'a amené à... Bah, prendre conscience que oui j'avais pas, à contrôler mes émotions et donc j'en ai retenu beaucoup donc qui maintenant bah, m'aide pour le cinéma parce que tout ça on le garde un peu en soi et c'est super intéressant
1: on va y venir après, justement, à ces émotions, parce que c'est intéressant de vous en parler. Par rapport à ça, justement, est-ce qu'il y a eu des événements marquants pendant cette période Vous avez passé 15 ans comme OPS au GIGN. Est-ce qu'il y, est qu y a un événement que vous retenez plus qu'un autre Il y en a beaucoup, j'imagine. C'est une question compliquée, je sais. Mais, mais alors, moi, évidemment, nous, les civils, moi et des auditeurs, et peut-être aussi les militaires qui nous écoutent, je pense que beaucoup de gens retiennent également l'assaut de l'imprimerie, en fait, contre les frères Kouachi, en... En 2015, euh, que vous décrivez très bien dans votre livre, parce que là, pour le coup, vous êtes euh, dans le, pareil dans le trio de tête. Ouais. Euh, je sais que vous en avez beaucoup parlé, donc on ne va pas forcément s'attarder dessus si vous ne le souhaitez pas. Mais, non, pas de mais ju ju juste savoir quel est l'événement quel est ou les événements qui vous ont plus marqué pendant ces 15 ans-là.
0: Alors, euh, oui, alors les frères Kouachi, c'est un événement qui marque forcément... Euh, alors moi, j'étais prévu en tête et j'ai même appelé ma femme pour lui dire, ça a, ça a choqué un peu pas mal de monde que je l'ai dit sur pas mal d'interviews. Et alors, pourquoi je l'ai appelé Parce qu'en fait, j'avais... Euh, alors là, je vais le dire, là. du coup, ça va être un peu un scoop. C'est qu'en fait, l'année d'avant, donc en 2014, j'avais été sorti de l'opérationnel pour former les stagiaires. Et donc c'était un an. Et ça, je l'avais pris un peu comme une punition parce que moi, ce qui m'intéressait c'était l'opérationnel, opérationnel. Et former, je m'estimais trop jeune pour former, j'avais pas l'envie. Mais au niveau de mes fonctions, de mon grade et tout ça, bah, c'était c'était le moment de, de, de le faire. Et c'est un tour, ça tourne un petit peu entre nous. Donc un an c'est long. J'ai formé les stagiaires et au final, j'ai pris énormément de plaisir dans ce partage là. Et euh, voilà, ça a été ça a été très enrichissant pour moi. Et quand je suis retourné en unité, enfin en section opérationnelle, on m'a dit Bah voilà, comme as quitté pendant un an, bah maintenant il faut que tu reprennes un petit peu, donc on te mettra. Ta place de chef de groupe, bah, aller un peu en stand-by et tu seras en queue de colonne.
1: Okay.
0: Donc tu seras pas en tête. Donc,
1: pour moi je le prends
0: là. un peu mal, mais je me dis Bon, donc je dis à ma femme mais j'écoute, pas d'inquiétude à avoir sur les prochaines missions parce que je serai en queue de colonne. Et puis, bah, je me retrouve au briefing à euh, Martin et je suis en, en tête de colonne. Donc, bah, ma femme, il faut que je la prévienne, parce que les conséquences peuvent être graves, et puis je peux ne pas revenir. Donc, je lui dis de la manière la plus sincère qui soit. Voilà, je lui dis écoute, je suis en tête de colonne, elle me dit, mais comment ça se fait J'écoute, c'est comme ça, et j'en suis très fier. Donc, même, je n'ai même pas à dire pourquoi, mais les mots qui ont été donnés, les raisons qui m'ont été données, m'ont rendu extrêmement fier. C'était une très grande confiance de mes chefs en moi pour... Bah, pour Réduire la crise. Voilà. Donc euh, j'étais extrêmement fier, très touché, très content, euh, et j'ai prévenu donc ma femme. Donc voilà pourquoi euh, j'ai donc voilà le petit scoop. Mmh parce qu'à un moment donné il faut expliquer un peu les choses voilà.
1: mm -hmm. Merci Aton c'est la fin de la première partie de notre interview je vous laisse rejoindre votre tante quant à nous, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite de notre interview Fleuve d'Aton, il reviendra sur cet incroyable assaut de l'imprimerie à en goëlle qui avait fait frémir tout notre pays, il nous parlera aussi en détail de sa reconversion dans le cinéma et la télé ainsi que ses futurs projets si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer Apple Podcast ou encore Podcast Addict nous sommes présents sur les principales plateformes de podcast, n'hésitez pas non plus à nous laisser un petit commentaire je vous souhaite encore une excellente année 2022, à très vite au Bivouac
0: C'était Bivouac le podcast des éditions Pandour une initiative soutenue par UNEO la mutuelle des forces armées